0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方锦，国家二级心理咨询师，卓越父母国际学院亲子导师，同时也是爱自然生命体系家庭教育宣讲师。欢迎各位就家庭教育、心理咨询共同探讨交流。今天我们来读一篇好文，这个、文章是这样说到的，这是来自于《中国经济学人》刘思一所说。罗振宇的片局。一、嗯，我朋友刘刚的一天是这样度过的。叮铃铃，早晨闹风响起，他演艺将立马抓过手机打开得到，倾听六十秒罗胖教导。刷牙与吃早饭时，打开喜马拉雅，完成了三十分钟的音频学习。然后他出门上班，地铁上，他点台知乎类，听了三个知名打主的经验分享。中午吃饭与午休时间，又要点开了在行，抓紧学习了如何成为学写作高手。下班路上，他又打开得到。我的上面订阅了五个专栏，吃完饭上床打开直播，今晚领笑来的《普通人如何实现财富自由》，然后刘刚带着满满的充实感，终于无比欣慰的进入梦乡。二，刘刚这两年很焦虑，打开电视看到别人英语流利如老外，他坐不住了，下了一个英语 A P P ，走路做饭都戴着耳机练习听读，打开公号，读到正在这个世界正在惩罚不学习的人，他坐不住了，赶紧买回洛书刷刷知乎，他又一声惊叹，这个人的回答好专业，好高深。我差太远了，不行，我得盯他专来。我问刘刚，你干嘛把自己弄得这么累啊？’刘刚一下说了三个原因：时代变化太快，担心的知识,知识不够用，别人懂的东西自己不懂，他落后于他人；未来充满了不确定性，害怕自己被社会淘汰。刘刚的三个担心其实极具普遍性。这个时代，很多人像他一样患上了知识焦虑症，一天不求知，心里就不安。何为知识焦虑症？就是我们对新的知识、新的信息和新的认知迭代。始终有一种匮乏感，因为担心自己知识匮乏而落后于社会和他人，从而产生了一种心理恐惧。我不想被超越，更不想被落下，唯一能做的就是紧跟这个时代，更加高速、快速、快速高效的吸收和学习。三，要是学习又学什么呢？这是一个信息爆炸的时代，一分钟产生的信息超过古时一千年。刘刚说，我不知道怎么筛选有用的知识。这也是一个时间短缺的时代，时间已成为世界上最短缺的资源。刘刚说：“我不想把大量时间耗费在选择上。”这更是一个急于求成的时代，每个人都在努力寻找成功的捷径。刘刚说：“希望短时间就能掌握某项技能。”正在刘刚们的教。绿头疼时，罗振宇们出现了，用手一回，跟我来。于是知识付费诞生了。何为知识付费？一言以蔽之，就是你付费，我就给你知识。你不知道怎么选吗？我帮你选。你不想耗费时间学吗？我帮你读。你不是想很快掌握技能吗？我嚼烂了给你。哇，知识付费竟然这么好！于是大家一拥而上，订专栏、订课程、订直播、订小密圈。刘刚说，生怕动作一慢就被甩到行进队列之外，所以目前知识付费用户已达到五千万人。手机里没几个付费 APP， 都不好意思跟人打招呼了。四，罗永浩说过一句话：为什么很多人试图去为学习付费？因为他们期望转角遇到更好的自己。但是我们遇到更好的自己了吗？微信公号作者小鹿快跑讲过一段付费经历：二零一六年一月至二零一七年六月，他一共为知识付费花了五千元，在知乎上买了四四十六次讲座，花了一千五；在微信上买了二十一个讲座，花了五百。参加一个写作培训班花了五百，在得道上买课程花了约三百，参加过两次早睡早起打卡群花了一百，购买了几个七七八八的课程花了两千。一开始他信心满满，期待自己变好，谁知一年半过后，除了白发多了几根，皱纹多了几丝，眼袋多了几几两万。一点都没有发生变化，生活品质没有提升，工作没有加薪，旅游梦想没有实现，这就是大部分人追逐知识付费人得到的结果。一开始觉得很有启发，很有用。看完的一瞬间，觉得自己受益匪浅。可时间长了，我才发现，我的认知并没有由此而提高，我的思维并没有由此而升级，我的知识和技能依然在原地踏步。有段时间和刘刚一起聊天时，他嘴里经常冒出一大堆新名词，什么跨界学习啊，什么认知升维升维呀、啊，什么中距思维呀、啊。有时候我问他：“你都哪学来的？”他说：“付费 A P P 上那段时间。”刘刚特喜欢的社交场合表演，潜台词是：你看我学了好多新知识。两年过去后，他终于消停了，不再逢人就满嘴喷新名词了。学了一大堆新名之新概念、新思维，看是什么都知道，其实一点卵用没有。他这句话让我想起了一个故事：爱因斯坦提出相对论后震惊世界，于是被很多大学邀请去做报告。爱因斯坦因此被弄得疲惫不堪。有一天，司机对他说：“你太累了，今天我帮你做报告吧。”爱因斯坦问：“你能行吗？”司机说：“我闭着眼睛都能背出来。”那天司机上台，果然讲的滴水不漏。刚想下台时，一位博士站了起来，然后提出了一个非常深奥、刁钻的问题。司机不知怎么作答，幸好脑瓜转得快。你这问题太简单了，我司机都能回答。爱因斯坦站起来，几句话就解决了问题。博士惊呆了，没想到他的司机远远胜于我。但在回去的路上，司机对爱因斯坦说。我知道的只是概念，你懂得的才是知识。其实，我们就跟这位司机差不多，一搜一付费一收听，就误以为学到了知识，其实离真正的掌握知识差了十万八千里。你以为买到的是知识，其实买到的是知道；你以为买到的是掌握，其实只是囤积了一堆知道。大部分知识付费其实都是大忽悠。首先，它传授的几乎都是碎片化知识。朋友在海特别喜欢各种干货知识。今天在这个公号看到了通往财富自由之路，干货满满，我要收藏起来。明天在那个公号看到高情商必须具备五个能力，干货满满，我要收藏起来。就这样，它像松鼠囤粮一样囤积着，但收藏的过程就是遗忘的过程。有一天我打开微信收藏，看到里面竟然有一千多篇文章，我不知道自己什么时候收藏的，也不知道当时为什么要收藏这些文章，最后它一键酸了个干干净净。如果你留心一点，就会发现。现在这些付费传授的都是张凯所收藏的那种碎片化知识，他们往往是一堆结论而非逻辑，他们往往大量简化了推演过程，他们往往将多路径简化为单一路径，他们往往只告诉你表面事实，不告诉你背后原理。关于学习，有一句名言：你所接收的一切信息构成了你的思维方式。所以，长期接收碎片化知识将会导致，因为不成体系，所以容易遗忘，看待问题简单化、片面化。思维与视野变得狭隘，难以进行复杂思考和独立思考，所以我们经常感叹学了这么多就像没学过一样。乔布斯说：“你得到的知识根本配不上知识，充其量只是信息。”在这里，我声明两点：第一，我不是反对碎片化学习，利用碎片时间进行碎片化学习当然很有必要，但这与学习碎片化知识是两码事；第二，我不是说碎片化知识一无可取。该什么时候去吸收碎片化知识呢？就是你对某个领域的知识架构已经建立好了，这时你就可以借助碎片化知识来查漏补缺，丰富自己的认知深度与认知广度。为什么说大部分知识付费都是大忽悠呢？其次，他传授的知识常常对症不重要。蓝胖子写过一篇《知识付费得了什么病》，在文章里，他把罗振宇称为医生，把患了知识焦虑症的刘刚们称为病人，按照病情。病人分成三种：轻度病人、中度病人和重度病人。这三种病人分别对应职场三个阶段：实行阶段、管理阶段和方向阶段。针对三种病人，医生正确的做法本应是一一对症下药，分别开出三种不同处方。但真正的情况就是，医生治病时极其粗暴。我不管你是哪种病人，我就开这一一种药方，单一内容面向数十万甚至上百万的受众。这种粗暴治疗，于是引发一系列不适应症。重度病人一看医生开的轻度药方就怒了：“我靠，这个阶段我早就度过了，好不好？”轻度病人一看医生开的重度药方就毛了：“我一个刚入职场的新人，很多基础知识和基础技能都还没掌握，你却要我去学马云的宏观视野和管理格局，学习毛啊，都不在一个层次上。”彼之蜜糖，乃吾之砒霜。啊，为什么说大部分知识付费都是大忽悠呢？再次。他传授的知识是你未经你思考的。多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。第一次看到这句话时，我被震撼到了。我想起了我读高三时的一件事情。当时班上有一位后来考清华的学霸，他总结了一套高效学习笔记。我当时物理成绩位居下游，便向学霸取经，请你笔记看看呗。我把他的笔记完完整整的抄了下来，但是几次物理考试，我还是位居下游。我说，我都看了你笔记好几遍了。学霸说了一句：“未经你思考的知识不是属于你的。”我一下醍醐灌顶。为什么我们学了那么多知识付费的知识后依然没有长进？因为这些知识都是未经你思考得来的。罗振宇曾经讲过自己为何要做得到的语音。古时候有些有钱人，他们明明有一双眼，可是从来不看书，而是请人读书给自己听。从今以后，罗胖就是你身边那个书童。这就是我们的角色定位。我读完书讲给你听，说的真好。但是我想问一位，有哪位大儒好大儒豪杰是靠书童读书给自己听成功的？跟各位分享一个令人绝望的事实：没人能代替你去努力，即使你花钱了；也没人代替你思考，即使你花钱了。爱因斯坦说：“未经思考的知识不是知识。”罗振宇有本书叫《我懂你的知识焦虑》，没错，罗胖确实十分懂你的焦虑。但它永远无法治好你的焦虑，它只会不断的挑逗你，给你制造焦虑，知道吗？比卖知识更高明的是卖高焦虑感。关于知识付费有两句话很见血：那些知识付费所贩卖的知识树成，其实是卖的不一，不是某一领域的知识，而是一种让你感觉很努力的幻觉。很多知识付费向用户兜售的，实际上是一种精神慰藉，让你感觉自己随时随地都能得到什么有用的东西，从而有一种收获知识的满足感。而这种满足感很快就会随时间而幻灭。听了一堆大神大牛们的分享，结果还是发现自己没有任何改变。付钱过后，你依然是你，于是新的焦虑诞生了。为什么我学了这么多知识，依然没长进啊？为什么我学了这么多知识，依然是井底之蛙啊？不明就你的以你又陷入疯狂购买中。那我就再订阅几个专栏，那我就再购买几次直播。就这样，你陷入了焦虑购买、焦虑购买的恶性循环中。要想真正治愈你的知识焦虑症，首先你得弄清楚什么才是真正的学习。那什么是才是真正的学习？第一，学习要有目标定位。我朋友刘刚最喜欢随大流，看见别人学英语他就跟着学英语，看见别人学写作他就学跟着学写作，看见别人学编程他就跟着学编程。学完发现还是解决不了我的焦虑。你一定也发现了，刘刚最大的问题是用战术上的努力来掩盖战略上的懒惰。什么意思？他就是，就是他虽然想成为更好的自己，却不知道更好的自己是什么，所以看见别人学什么他就学什么，今天学这，明天学那，看起来很努力，但实际毫无用处。学习如同种地，在承包这块地之前，一定要有目标，要有计划，知道要种何种作物，要达到多少产量，接下来才是为之辛劳耕作。跟着没有目标，一切无从谈起。那如何寻找学习的目标呢？坐下来，写出自己想成为什么样的人。再罗列这样的人所对应的知识领域或技能，再把知识领域或技能细分成主要和次要的知识点，你要学习的知识体系图就出来了。目标一明确，方向一清晰，你就不会像无头苍蝇一样嗡嗡乱撞了。什么才是真正的学习？那么第二，学习要懂问题驱动。爱因斯坦曾经说过一段名言：“如果给我一小时解答一道决定我生死的问题，我会花55分钟弄清楚这道题。”到底在问什么？一旦清楚他的到底在问什么，剩下的五分钟足够回答这个问题。这话什么意思？爱因斯坦说，提出一个问题往往比解决一个问题更重要。最好的学习都是问题驱动式的，这一点我深有体会。有一次，我问考清华的学霸，你的学习效率怎么这么高？他说，我从来不简单的去看书复习，我的学习都是问题驱动的。你不是不可以订阅得到专栏。你不是不可以订阅喜马拉雅音频，但是在接受这些新知识之前，你应该发挥自己的主观能动性，对想学的知识点进行预先的学习，然后带着问题去听别人的课，边听边对照，边听边思考，再把迷惑不懂的地方记录下来，然后再去搜罗体系化的书籍，从中找到解决这个迷惑的原理和方法。如此这样，你的学习才会变得高效。什么才是真正的学习？第三，学习要懂得系统深挖。谷歌董事长斯密特说过一串数据：人类从直立行走到 2,003 年的400万年间，一共创造了5艾特字节的信息，这个存储量相当于50亿部一 G 的电影。而到了2010年，人类每两天就会创造5艾字节；再到了2013年，人类每十分钟就创造5艾字节；再到今天。人类每一分钟就创造无爱自己，也就是说，我们必须得承认一个事实：不管你如何没日没夜的学习，你都赶不上知识的增长速度。所以在这样一个知识爆炸时代，最有效的学习并不是碎片化学习。庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯，以游涯随无涯殆矣。”这话什么意思？就是说，拿有限的生命去追逐无限的知识，纯粹就是一个大傻帽。如今社会早已分工的极其精细。并且各个领域都在飞速发展，所以最好的学习不是追求成为一部百科全书，而是成为某个领域的专家。喜欢有话直说的一句话：一味贪多求全的学习，不会形成自己的知识体系，只会让你更加焦虑。真正成功的那些人，都是在自己的行业里专注，只做好自己的事儿，经过多年沉淀，这才一鸣惊人。所以不用羡慕那些已经成功的人。他只不是比我们更早的专注一个领域而已。治疗这是教育最佳方式，就是你能在某个领域上达到专业水平。那么，什么才是真正的学习？第四，学习要有致用出口。先讲一个富兰克林的故事。富兰克林年轻的时候只是一个印刷厂的学徒工，每天看到报纸印出来的时候，他就想，有一天我的文字出现在报纸上就好了。他是行动派，想到了就做。他是怎么做到的呢？那时候。还没有专门的写作培训班，于是他把报刊杂志上的好文章剪下来，再一句句抄写在一张张纸条上，抄完之后把原文放在一边，然后再把这些纸条全部打乱，让自己把这些话按照顺序排列下来。很多次排列之后，他就弄懂了文章的结构。然后他又把难度提高一个档次，让自己把文章一句一句默写下来。很多次默写之后，他就懂得了如何运用文字。终于有一天，他的文章出现了报纸上。文章见报后，更加激发了他的写作兴趣。于是他天天奋笔不休，终于成为大文学家。讲这个故事就是想告诉你一个道理：当你系统的学习一个知识后，你必须为这个知识找到一个或多个致用的出口。只有让知识频繁的得到致用的锻炼，知识才能真正的转化为长在你身上的本事。为什么有些人学了很多知识毫无用处？因为他没有找到输稳定的输出系统。当我们都为求知求学而焦虑时，罗振宇们来了。他隔着屏幕向我们伸出胖乎乎的手：“世界末日没什么好怕的，都跟我来。”于是，我们就登上了知识付费的这条船。但在我们积极掏钱的时候，罗振宇们永远不会告诉你一个秘密：主动学习永远比被动学习重要，系统学习远比碎片化学习重要，向内学习远比向外学习重要，专业学习远比跨界学习重要。这就是写时宜写这篇稿子想告诉你的一点真相。我不反对知识付费，但我反对鼓吹知识速成；我不反对碎片化知识，但我对反对神话碎片化知识。求知这件事情没有什么终南捷径可走。此时我想起了一个段子：如果你每天还在耶鲁看公开课，上三 W 咖啡听创业讲座，知乎、葛壳关注无数。三十六课每日必读，对马云的创业史了如指掌，对张小龙的贪嗔痴如数家珍，喜欢罗振宇生果、乔布斯，逢人便谈互联网思维。那你应该每天还在挤地铁。好的，今天这篇文章就读完了，各位有什么感悟呢？欢迎在群里面，在下面。分享，我们一起来学习和交流，让我们学到的、分享到的更深的了解我们，好吗？好，谢谢各位，感谢各位，我们下次见了。